0: sessão três de a relíquia esta gravação livre vox está em domínio público a relíquia de essa de queiroz capítulo um parte três um dia o nosso bom procurador disse-me que eu não voltaria mais para os isidoros indo acabar os meus preparatórios em coimbra na casa do doutor roxo lente de teologia fizeram-me roupa branca a titi deu-me num papel a oração que eu diariamente devia rezar a são luís gonzaga padroeiro da mocidade estudiosa para que ele conservasse no meu corpo a frescura da castidade e na minha alma o medo do senhor o padre casimiro foi me levar à cidade graciosa onde dormita minerva detestei logo o doutor roxo em sua casa sofri vida dura e claustral e foi um inefável gosto quando no meu primeiro ano de direito o desagradável eclesiástico morreu, miseravelmente, dum antraz. Passei, então, para a divertida hospedagem das pimentas e conheci logo, sem moderação, todas as independências e as fortes delícias da vida. Nunca mais rosnei a delambida oração a São Luís Gonzaga, nem dobrei o meu joelho viril diante de imagem benta que usasse a auréola na nuca. Embebedei-me com um alarido nas camelas. Afirmei a minha robustez, esmurrando sanguinolentamente o marcador do trone. Fartei a carne com saborosos amores no terreiro da erva. Vadiei ao luar ganindo fados. Usava moca, e como a barba me vinha, basta e negra, aceitei com orgulho a alcunha de raposão. Todos os quinze dias, porém, escrevia a titi, na minha boa letra, uma carta humilde e piedosa, onde lhe contava a severidade dos meus estudos, o recato dos meus hábitos, as copiosas rezas e os rígidos jejuns, os sermões de que me nutria, os doces desagravos ao coração de Jesus à tarde na Sé, e as novenas com que consolava minha alma em Santa Cruz, no remanso dos dias feriados. Os meses de verão em Lisboa eram depois dolorosos. Não podia sair, mesmo a espontar o cabelo. Sem implorar da titi, uma licença serviu. Não ousava fumar ao café. Devia recolher virginalmente a noitinha. E antes de me deitar, tinha de rezar com a velha um longo terço no oratório. Eu próprio me condenara a esta detestável devoção. — Tu lá, nos estudos, costumas fazer o teu terço? — perguntaram-me com secura a Titi. E eu, sorrindo abjetamente. — Ora essa, é que nem posso adormecer sem ter rezado o meu rico terço. Aos domingos continuavam as partidas. O padre Pinheiro, mais triste, queixava-se agora do coração e um pouco também da bexiga. E havia outro comensal, velho amigo do comendador Godinho fiel visita das neves o margaride o que fora delegado em viana depois juiz em mangualde rico por morte de seu mano abel secretário da câmara patriarcal o doutor aposentara-se farto dos altos e vivia em ócio lendo os periódicos num prédio seu na praça da figueira como o conhecer ao papá e muitas vezes o acompanhara ao mosteiro Tratou me logo com autoridade e por você era um homem corpulento e solene já calvo com um carão lívido onde destacavam as sobrancelhas cerradas densas e negras como carvão raras vezes penetrava na sala da titi sem atirar da porta uma notícia pavorosa então não sabem um incêndio medonho na baixa apenas uma fumaraça numa chaminé mas o bom Margaride, em novo, num sombrio acesso de imaginação, compusera duas tragédias. E dali lhe ficara este gosto mórbido, de exagerar e de impressionar. Ninguém como eu, dizia ele, saboreia o grandioso. E sempre que aterrava a titi e os sacerdotes, sorvia gravemente uma pitada. Eu gostava do doutor Margaride, camarada do papá, em Viana. Muitas vezes lhe ouvira cantar ao violão a chácara do conde Ordonho. Tardes inteiras vagueara com ele poeticamente pela beira d'água no mosteiro, quando a mamã fazia raminhos silvestres à sombra dos amieiros. E mandou-me as amêndoas, mal eu nasci, à noitinha, em sexta-feira de paixão. Além disso, mesmo na minha presença, ele gabava francamente a Titi o meu intelecto, e a circunspecção dos meus modos o nosso teodorico dona patrocínio é moço para deleitar uma tia vossa excelência minha rica senhora tem aqui um telêmaco eu corava modesto ora foi justamente passeando com ele no rocio um dia de agosto que eu conheci um parente nosso afastado primo do comendador g godinho o doutor margaride apresentou-mo dizendo apenas o xavier teu primo moço de grandes dotes era um homem enxovalhado de bigode louro que fora galante e desbaratara furiosamente trinta pontos herdados de seu pai dono de uma cordoaria em alcântara o comendador jegodinho meses antes de morrer da sua pneumonia tinha o recolhido por caridade à secretaria da justiça com vinte mil réis por mês o xavier agora vivia com uma espanhola chamada Carmen e três filhos dela num casebre da Rua da Fé. Eu fui lá num domingo. Quase não havia móveis. A bacia da cara, a única, estava entalada no fundo roto da palhinha de uma cadeira. O Xavier, toda manhã, deitara escarros de sangue pela boca. E a Carmen, despenteada, em chinelas, arrastando uma bata de fustão manchada de vinho embalava sorumbaticamente pelo quarto uma criança embrulhada num trapo e com a cabecinha coberta de feridas e imediatamente o xavier tratando-me por tu falou-me da tia patrocínio era a sua esperança naquela sombria miséria a tia patrocínio serva de jesus proprietária de tantos prédios ela não podia deixar um parente um godinho definhar-se ali naquele casebre sem lençóis, sem tabaco, com os filhos em redor, esfarrapados, a chorar por pão! Que custava a tia Patrocínio estabelecer-lhe, como já fizera o Estado, uma mesadinha de vinte mil-réis? Tu é que lhe devias falar, Teodorico! Tu é que lhe devias dizer: olha essas crianças, nem meias têm! Anda cá, Rodrigo dize aqui ao tio Teodorico que comeste hoje ao almoço um bocado de pão de ontem, e sem manteiga, sem mais nada. E aqui está a nossa vida, Teodorico. Olha que é duro, menino. Enternecido, prometi falar a Titi. Falar a Titi? Eu nem ousaria contar a Titi que conhecia o Xavier e que entrava nesse casebre impuro, onde havia uma espanhola emagrecida no pecado. E para que eles não percebessem o meu ignóbil terror da Titi, não voltei à Rua da Fé. No meado de setembro, no dia da natividade de Nossa Senhora, soube pelo doutor Barroso que o primo Xavier, quase a morrer, me queria falar em segredo. Fui lá, de tarde, contrariado. Na escada, cheirava a febre. A concha, na cozinha, conversava por entre soluços com uma outra espanhola, Magrita, de mantilha preta e corpetezinho triste de cetim cor de cereja. Os pequenos, no chão, rapavam um tacho da sorda. E na alcova, o Xavier, enrodilhado num cobertor, com a bacia da cara ao lado, cheia de escarros de sangue, tossia despedaçadamente. — És tu, rapaz? — Então que é isso, Xavier? Ele exprimiu num termo obsceno que estava perdido e estirando-se de costas com um brilho seco nos olhos falou-me logo da titi escrevera-lhe uma carta linda de rachar o coração a fera não respondera e agora ia mandar para o jornal de notícias um anúncio a pedir uma esmola assinando xavier godinho primo do rico comendador g godinho queria ver se dona patrocínio das neves deixaria um parente um godinho mendigar assim publicamente na página de um jornal. Mas é necessário que tu me ajudes, rapaz, que a interneças. Quando ela ler o anúncio, conta-lhe esta miséria, desperta-lhe o brio, Diz-lhe que é uma vergonha ver morrer ao abandono um parente, um godinho. Diz-lhe que já se rosna. Olha, se hoje pude tomar um caldo, é que essa rapariga, a Lolita, que está em casa da Benta Bestigosa, — Te trouxe aqui quatro coroas. — Vê tu a que eu cheguei. — Ergui-me, comovido. Conta comigo, Xavier. — Olha, se tens aí cinco tostões que te não façam falta, dá-os à concha. dei lhos a ele e saí jurando-lhe que ia falar a Titi solenemente em nome dos godinhos e em nome de Jesus. Depois do almoço, ao outro dia, a Titi, de palito na boca e vagarosa, desdobrou o jornal de notícias, e de certo achou logo o anúncio do Xavier, porque ficou longo tempo fitando o canto da terceira página, onde ele negrejava, aflitivo, vergonhoso, medonho. Então, pareceu-me ver, voltados para mim, lá do fundo nu do casebre, os olhos aflitos do Xavier, a face amarela da concha, lavada de lágrimas, as pobres mãozinhas dos pequenos, magras, à espera da côdia de pão. E todos aqueles desgraçados ansiavam pelas palavras que eu ia lançar a Titi. Fortes, tocantes, que os deviam salvar e dar-lhes o primeiro pedaço de carne daquele verão de miséria. Abri os lábios, mas já a Titi, recostando-se na cadeira, rosnava com um sorrisinho feroz que se aguente. É o que sucede a quem não tem temor de Deus e se mete com bebidas. Não tivesse comido tudo em relaxações? Cá para mim. Homem perdido com saias? Homem que anda atrás de saias? Acabou. Não tenho perdão de Deus, nem tenho meu. Que padeça, que padeça, que também nosso Senhor Jesus Cristo padeceu. Baixei a cabeça, murmurei. E ainda nós não padecemos bastante. Tenha-te razão que se não metesse com saias. Ela ergueu-se, deu as graças ao Senhor. Eu fui para o meu quarto. Fechei-me lá, a tremer, sentindo ainda, regeladas e ameaçadoras, as palavras da Titi, para quem os homens acabavam quando se metiam com saias. Também eu me metera com saias, em Coimbra, do terreiro da erva. Ali, no meu baú, tinha eu documentos do meu pecado, a fotografia da Teresa dos Quinze, uma fita de seda e uma carta dela, a mais doce, em que me chamava único afeto da sua alma e me pedia dezoito tostões. Eu cozeira essas relíquias dentro do forro de um colete de pano, receando as incessantes rebuscas da titi por entre a minha roupa íntima. Mas lá estavam, no baú de que ela guardava a chave, dentro do colete, fazendo uma dureza de cartão qualquer dia poderiam palpar os seus dedos desconfiados e eu acabava logo para Titi. Abri devagarinho o baú, descosi o forro, tirei a carta deliciosa da Teresa, a fita que conservara o aroma da sua pele e a sua fotografia de mantilha. Na pedra da varanda, sem piedade, queimei tudo, amabilidades e feições e sacudi desesperadamente para o saguão as cinzas da minha ternura. Nessa semana, não ousei voltar à Rua da Fé. Depois, um dia que chuviscava, fui lá, ao escurecer, encolhido sob o meu guarda-chuva. Um vizinho, vendo-me espreitar de longe as janelas negras e mortas do casebre, disse-me que o senhor Godinho, coitado, fora para o hospital numa maca. Desci, triste, ao comprido das grades do passeio e no crepúsculo úmido, tendo roçado bruscamente por outro guarda-chuva, ouvi, de repente, o meu nome de Coimbra, lançado com alegria. — Oh, raposão! Era o Silvério, por alcunha, o Rinchão, meu condiscípulo e companheiro de Casa das Pimentas. Estivera passando esse mês no alentejo com seu tio, ricaço ilustre, o barão da Alconchel. E agora, de volta, ia ver uma Ernestina, Rapariguita loura, que morava no Salitre, numa casa cor de rosa, com roseirinhas à varanda. — Queres tu cá um bocado, raposão? — Está lá outra rapariga bonita, a Adélia. — Tu não conheces a Adélia? — Então que diabo, vem ver a Adélia. — É um mulherão. Era um domingo, noite de partida da titi. Eu devia recolher religiosamente às oito horas. Cocei a barba, indeciso. O rinchão falou da brancura dos braços da adélia e eu comecei a caminhar ao lado do rinchão enfiando as luvas pretas munidos de um cartucho de pastéis e de uma garrafa de madeira encontramos a ernestina a cozer um elástico nas suas botinas de duraque e a adélia estendida num sofá de chambre em saia branca com os chinelos caídos no tapete fumava um cigarro lânguido eu sentei-me ao lado dela comovido e mono com o meu guarda-chuva entre os joelhos. Só quando Silvério e Ernestina correram dentro à cozinha, abraçados, a buscar copos para o madeira, ousei perguntar à Adélia, corando. — Então, a menina de onde é? Era de Lamego. E eu, novamente acanhado, só pude gaguejar que era tristonho aquele tempo de chuva. Ela pediu-me outro cigarro, cortesmente, dizendo-me, o cavalheiro. Apreciei estes modos. As mangas largas do seu roupão, escorregando, descobriam braços tão brancos e macios que, entre eles, a morte mesma deveria ser deleitosa. Fui eu que lhe ofereci o prato onde a Ernestina colocara os pastéis. Ela quis saber o meu nome. Tinha um sobrinho que também se chamava Teodorico. E isto foi como um fio sutil e forte que veio do seu coração enrodilhar-se no meu. — Por que, é que o cavalheiro não põe o guarda chuva ali a um canto? — disse-me ela, rindo. O brilho picante dos seus dentinhos miúdos fez desabrochar dentro em mim uma flor de madrigal. — É para não me tirar daqui da ao pé da menina, nem um instantinho que seja. Ela fez-me uma cócega lenta no pescoço. Eu, aboborado de gozo, bebi o resto do madeira que ela deixara no cálice. A Ernestina, poética e cantando o fado, aninhou-se nos joelhos do rinchão então a adélia revirando-se languidamente puxou-me a face e os meus lábios encontraram os seus no beijo mais sério mais sentido mais profundo que até aí abalara o meu ser nesse doce instante um relógio medonho com o um mostrador fingindo uma face de lua e que parecia espreitar-me de sobre o mármore de uma mesa do mogno dentre dois vasos sem flores começou a dar dez horas, fanhoso, irônico, pachorrento. Jesus! Era hora do chá em casa da Titi. Com que terror eu trepei, esbaforido, sem mesmo abrir o guarda-chuva, as vielas escuras e infindáveis que levam ao campo de Santana. Em casa, nem tirei as botas enlameadas, enfiei pela sala e vi logo, lá ao fundo, no sofá de Damasco, os óculos da titi mais negros assanhados esperando por mim e fuzilando ainda balbuciei titi mas já ela gritava esverdinhada de cólera sacudindo os punhos relaxações em minha casa não admito quem quiser viver aqui há de estar às horas que eu marco lá deboches e porcarias não enquanto eu for viva e quem não lhe agradar rua Sob a rajada estridente da indignação da senhora dona Patrocínio, padre Pinheiro e o tabelião Justino tinham dobrado a cabeça, embaçados. Doutor Margaride, para apreciar conscienciosamente a minha culpa, puxou o seu pesado relógio douro. E foi o bom Casimiro que interveio, como sacerdote, como procurador, influente e suave. Dona Patrocínio tem razão, tem muita razão em querer ordem em casa, mas talvez o nosso Teodorico, se tivesse demorado um pouco mais no Martinho, ao ouvir falar de estudos, de compêndios, exclamei amargamente. Nem isso, padre Casimiro, nem no Martinho estive. Sabe onde estive? No convento da encarnação. É verdade, encontrei um condiscípulo meu que ia lá buscar a irmã. Hoje era festa. A irmã tinha ido passar o dia com uma tia, uma comendadeira. Estivemos à espera, a passear no pátio. A irmã vai casar. Ele andou a contar-me do noivo e do enxoval e do apaixonada que ela está. Eu morto por me safar, mas com o cerimônio do rapaz, que é sobrinho do barão do Alconchel. E ele, ais, a falar da irmã e do namoro e das cartas. A tia patrocínio e voou de furor. Olha que conversa! Que porcaria de conversa! Que indecente conversa para o pátio de uma casa de religião! Cala-te, alma perdida, que até devias ter vergonha. E fique entendendo. Para outra vez que venha a estas horas, não me entra em casa. Fica na rua como um cão. Então o doutor Margaride estendeu a mão, pacificadora e solene. Está tudo explicado. O nosso Teodorico foi imprudente, mas o sítio onde esteve é respeitável. E eu conheço o barão da Alconchel. É um cavaleiro da maior circunspecção e um dos mais abastados do Alentejo. Talvez mesmo um dos mais ricos proprietários de Portugal, o mais rico direi mesmo lá fora não haverá fortuna territorial que lhe exceda, nem que se lhe compare. Só em porcos, só em cortiça, centenares de contos, milhões. Erguera-se. O seu buzeirão empolado rolava serras ouro. E o bom Casimiro murmurava ao meu lado, com brandura. Tome o seu chazinho, Teodorico. Vá tomando o seu chazinho. E creia que a tia não deseja, senão, o seu bem. Puxei com a mão a tremer a minha chávena de chá. E, remexendo desfalecidamente o fundo de açúcar, pensava em abandonar para sempre a casa daquela velha medonha que assim me ultrajava diante da magistratura e da igreja, sem consideração pela barba que me começava a nascer, forte, respeitável e negra. Mas, aos domingos, o chá era servido nas pratas do comendador G. Godinho. Eu via-as maciças e resplandecentes diante de mim, o grande bule terminando em bico de pato, o açucareiro cuja asa tinha a forma de uma cobra assanhada e o paliteiro gentil em figura de macho trotando sobre os seus alforges. E tudo pertencia a Titi. Que rica que era a Titi! Era necessário ser bom, agradar sempre a Titi. Por isso, mais tarde, quando ela penetrou no oratório para cumprir o terço, já eu lá estava, de rojos, gemendo, martelando o peito e suplicando ao Cristo de ouro que me perdoasse ter ofendido a Titi. Fim do capítulo 1, parte 3